0: Capítulo 16 de Los Pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Monse González Debía el sucesor de los moscosos andar ya cerca de este mundo, porque Nucha cosía sin descanso prendas menudas semejantes a ropa de muñecas. A pesar de la asiduidad en la labor, no se desmejoraba, al contrario... Parecía que cada pasito de la criatura hacia la luz del día era en beneficio de su madre. No podía decirse que Nucha hubiese engruesado, pero sus formas se llenaban, volviéndose suaves curvas lo que antes eran ángulos y planicies. Sus mejillas se sonroseaban, aunque le velaba frente y sienes esa ligera nube oscura conocida por paño. Su pelo negro parecía más brillante y copioso. Sus ojos menos vagos y más húmedos. su boca más fresca y roja su voz se había timbrado con notas graves en cuanto al natural aumento de su persona no era mucho ni la afeaba prestando solamente a su cuerpo la dulce pesadez que se nota en el de la virgen en los cuadros que representan la visitación la colocación de sus manos extendida sobre el vientre como para protegerlo completaba la analogía con las pinturas de tan tierno asunto Hay que reconocer que don Pedro se portaba bien con su esposa durante aquella temporada de expectación. Olvidando sus acostumbradas correrías por montes y riscos, la sacaba todas las tardes, sin faltar una, a dar paseítos higiénicos que crecían gradualmente. Y Nucha, apoyada en su brazo, recorría el valle en que los pazos de Ulloa se esconden, sentándose en los murallones y en los ribazos al sentirse muy fatigada. don pedro atendía a satisfacer sus menores deseos en ocasiones se mostraba hasta galante trayéndole las flores silvestres que le llamaban la atención o ramas de madroño y zarzamora cuajadas de fruto como a nucha le causaban fuerte sacudimiento nervioso los tiros no llevaba jamás el señorito su escopeta y había prohibido expresamente a primitivo cazar por allí parecía que la leñosa corteza se le iba cayendo poco a poco al marqués y que su corazón bravío y egoísta se inmutaba dejando asomar como entre las grietas de la pared florecillas parásitas blandos efectos de esposo y padre si aquello no era el matrimonio cristiano soñado por el excelente capellán viven los cielos que debía asemejársele mucho julián bendecía a dios todos los días su devoción había vuelto no a renacer pues no muriera nunca pero sí a reavivarse y a encenderse A medida que se acercaba la hora crítica para Nucha, el capellán permanecía más tiempo de rodillas, dando gracias al terminar la misa. Prolongaba más las letanías y el rosario. Ponía más alma y fervor en el cotidiano rezo. Y no entran en la cuenta dos novenas devotísimas, una a la Virgen de Agosto, otra a la Virgen de Septiembre. Figurábasele este culto mariano muy adecuado a las circunstancias, Por la convicción cada vez más firme de que Nucha era viva imagen de Nuestra Señora, en cuanto una mujer concebida en pecado puede serlo. Al oscurecer de una tarde de octubre estaba Julián sentado en el pollo de su ventana, engolfado en la lectura del padre Nierenberg. Sintió pasos precipitados en la escalera. Conoció el modo de pisar de don Pedro. El rostro del señor de Ulloa derramaba satisfacción. ¿Hay novedades? Preguntó Julián soltando el libro. «Ya lo creo. Nos hemos tenido que volver del paseo a escape». «¿Y han ido a cebre por el médico?» «Vaya, Primitivo». Julián torció el gesto. «No hay que asustarse. Detrás de él van a venir ahora mismo otros dos propios. Quería ir yo en persona, pero Nucha dice que no se queda ahora sin mí». «Lo mejor sería ir yo también por si acaso», exclamó Julián. «Aunque sea a pie y de noche». Lanzó don Pedro una de sus terribles y mofadoras carcajadas. —¡Usted! —clamó sin cesar de reír. —¡Vaya una ocurrencia, don Julián! El capellán bajó los ojos y frunció el rubio ceño. Sentía cierta vergüenza de su sotana que le inutilizaba para prestar el menor servicio en tan apretado trance. Y al par que sacerdote era hombre, de modo que tampoco podía penetrar en la cámara donde se cumplía el misterio. Sólo tenían derecho a ello dos varones, el esposo y el otro, el que Primitivo iba a buscar, el representante de la ciencia humana. Acongojóse el espíritu de Julián, pensando en que el recato de Nucha iba a ser profanado, y su cuerpo puro tratado quizás como se trata a los cadáveres en la mesa de anatomía, como materia inerte donde no se cobija ya un alma. Comprendió que se apocaba y afligía. Llámeme usted si para algo me necesita, señor Marqués. Murmuró con desmayada voz. Mil gracias, hombre. Venía únicamente a darle a usted la buena noticia. Don Pedro volvió a bajar la escalera rápidamente silbando una ribeirana, y el capillán al pronto se quedó inmóvil. Pasóse luego la mano por la frente, donde rezumaba un sudorcillo. Miró a la pared. entre varias estampitas pendientes del muro y encuadradas en marcos de briche y lentejuelas escogió dos una de san ramón nonato y otra de nuestra señora de la angustia sosteniendo en el regazo a su hijo muerto él la hubiera preferido de la leche y buen parto pero no la tenía ni se había acordado mucho de tal advocación hasta aquel instante desembarazó la cómoda de los cachivaches que la obstruían y puso encima de pie las estampas Abrió después el cajón donde guardaba algunas velas de cera destinadas a la capilla. Tomó un par, las acomodó en candeleros de latón y armó su altarito. Así que la luz amarillenta de los cirios se reflejó en los adornos y cristal de los cuadros, el alma de Julián sintió consuelo inefable. Lleno de esperanza, el capellán se reprendió a sí mismo por haberse juzgado inútil en momentos semejantes. Él inútil». Cabalmente le incumbía lo más importante y preciso, que es impetrar la protección del cielo, y arrodillándose en chido de fe, dio principio a sus oraciones. El tiempo corría sin interrumpirlas. De abajo no llegaba noticia alguna. A eso de las diez reconoció Julián que sus rodillas hormigueaban con insufrible hormigueo, que se apoderaba de sus miembros dolorosa lasitud, que se le desvanecía la cabeza. Hizo un esfuerzo y se incorporó tambaleándose. Una persona entró. Era Sabel, a quien el capellán miró con sorpresa, pues hacía bastante tiempo que no se presentaba por allí. —De parte del señorito que baje a cenar. —¿Ha venido su padre de usted? ¿Ha llegado el médico? Interrogó ansiosamente Julián, no atreviéndose a preguntar otra cosa. —No, señor, de aquí a Cebre hay un bocadito. En el comedor encontró Julián al marqués cenando con apetito formidable, como hombre a quien se le ha retrasado la pitanza dos horas más que de costumbre. Julián trató de imitar a aquel sosiego, sentándose y extendiendo la servilleta. —¿Y la señorita? —preguntó con afán. Ps. ya puede usted suponer que no muy a gusto. —¿Necesitará algo mientras usted está aquí? —No. tiene allá a su doncella la filomena sabel también ayuda para cuando precise julián no contestó sus reflexiones valían más para calladas que para dichas era una monstruosidad que sabel asistiese a la legítima esposa pero si no se le ocurría al marido quién tenía valor para insinuárselo por otra parte sabel en realidad no carecía de experiencia doméstica ni dejaría de ser útil Notó Julián que el marqués, a diferencia de algunas horas antes, parecía malhumorado e impaciente. Recelaba el capellán interrogarle. Determinóse al fin. —¿Y dará tiempo a que llegue el médico? —Que si da tiempo —respondió el señorito embaulando y mascando con colérica avidez. —Como no le dé de, de más, estas señoritas finas son muy delicadas y difíciles para todo. Y cuando no hay un gran físico, si fuese por el estilo de su hermana Rita... Descargó un porrazo con el vaso en la mesa y añadió sentenciosamente. «Son una calamidad las mujeres de los pueblos, hechas de alfeñique. Le aseguro a usted que tiene una debilidad y una tendencia a las convulsiones y a los síncopes que... Melindres, diantre. Melindres a que las acostumbran desde pequeñas». Pegó otro trompis y se levantó, dejando solo en el comedor a Julián. No sabía éste qué hacer de su persona, y pensó que lo mejor era emprender de nuevo plática con los santos. Subió. Las velas seguían ardiendo y el capellán volvió a arrodillarse. Las horas pasaban y pasaban, y no se oían más ruidos que el viento de la noche al gemir en los castaños, y el hondo sollozo del agua en la represa del cercano molino. sentía a julián cosquilleo y agujetas en los muslos frío en los huesos y pesadez en la cabeza dos o tres veces miró hacia su cama y otras tantas el recuerdo de la pobrecita que sufría allá abajo le detuvo dábale vergüenza ceder a la tentación mas sus ojos se cerraban su cabeza ebria de sueño caía sobre el pecho se tendió vestido prometiéndose despabilarse de al punto despertó cuando ya era de día Al encontrarse vestido, se acordó, y tratándose mentalmente de marmota y leño, pensó si ya estaría en el mundo el nuevo moscoso. Bajó apresurado, frotándose los párpados, medio aturdido aún. En la antesala de la cocina se dio de manos a boca con Máximo Juncal, el médico de cebre, con bufanda de lana gris arrollada al cuello, chaquetón de paño pardo, botas y espuelas. —¿Llega usted ahora mismo? preguntó asombrado el capellán sí señor primitivo dice que estuvieron llamando anoche a mi puerta él y otros dos pero que no les abrió nadie verdad que mi criada es algo sorda mas con todo si llamasen como dios manda en fin que hasta el amanecer no me llegó el aviso de cualquier manera parece que vengo muy a tiempo todavía primeriza al fin y al cabo estas batallas acostumbran a durar bastante allá voy a ver qué ocurre Precedido de don Pedro, echó a andar látigo en mano y resonándole las espuelas, de modo que la imagen bélica que acababa de emplear parecía exacta, y cualquiera le tomaría por el general que acude a decidir con su presencia y sus órdenes la victoria. Su continente resuelto infundía confianza. Reapareció a poco pidiendo una taza de café bien caliente, pues con la prisa de venir se encontraba en ayunas. al señorito le sirvieron chocolate emitió el médico su dictamen facultativo armarse de paciencia porque el negocio iba largo don pedro de humor algo fosco y con las facciones hinchadas por el insomnio quiso a toda costa saber si había peligro no señor no señor contestó máximo desliendo el azúcar con la cucharilla y echando ron en el café Si se presentan dificultades estamos aquí. Tú, Sabel, una copita pequeña. En la copita pequeña escanció también Ron, que paladeó mientras el café se enfriaba. El marqués le tendió la petaca llena. Muchas gracias. Pronunció el médico encendiendo un habano. Por ahora estamos a ver venir. La señora es novicia y no muy fuerte. A las mujeres se les da en las ciudades la educación más antihigiénica. Corsé para volver angosto lo que debe ser vasto, encierro para producir la clorosis y la anemia vida sedentaria para engurgitarlas y criar linfa a expensas de la sangre mil veces mejor preparadas están las aldeanas para el gran combate de la gestación y el alumbramiento que al cabo es la verdadera función femenina siguió explanando su teoría queriendo manifestar que no ignoraba las más recientes y osadas hipótesis científicas alardeando de materialismo higiénico, ponderando mucho la acción bienhechora de la madre naturaleza. Veíase que era mozo inteligente, de vasta lectura y determinado a lidiar con las enfermedades ajenas, mas la amarillez biliosa de su rostro, la lividez y segura de sus delgados labios no prometían salud robusta. Aquel fanático de la higiene no predicaba con el ejemplo. Asegurábase que tenía la culpa el ron y una panadera de cebre, con salud para vender y regalar cuatro doctores higienistas don pedro chupaba también con ensañamiento su cigarro y rumiaba las palabras del médico que por extraño caso atendida la diferencia entre un pensamiento relleno de ciencia novísima y otro virgen hasta de lectura conformaban en todo con su sentir también el hidalgo rancio pensaba que la mujer debe ser principalmente muy apta para la propagación de la especie Lo contrario le parecía un crimen, acordándose mucho, mucho, con extraños remordimientos casi incestuosos del robusto tronco de su cuñada Rita. También recordó el nacimiento de Perucho, un día que Sabel estaba amasando. Por cierto que la borona que amasaba no hubiera tenido tiempo de cocerse cuando el chiquillo berreaba ya diciendo a su modo que él era Dios como los demás y necesitaba el sustento. Estas memorias le despertaron una idea muy importante. —Diga, Máximo, ¿le parece que mi mujer podrá criar? Máximo se echó a reír saboreando el ron. —No pedir gollerías, señor don Pedro. Criar. Esa función augusta exige complexión muy vigorosa y predominio del temperamento sanguíneo. No puede criar la señora. —Ella es la que se empeña en eso —dijo con despecho el marqués. Yo bien me figuré que era un disparate, por más que no creía a mi mujer tan endeble. En fin, ahora tratamos de que no nazca el niño para rabiar de hambre. ¿Tendré tiempo de ir a Castrodorna? ¿La hija de Felipe el Casero, aquella mocetona, no sabe usted? Pues no he de saber. ¡Gran vaca! Tiene usted ojo médico y está parida de dos meses. Lo que no sé es si los padres la dejarán venir. Creo que son gente honrada en su clase y no quieren divulgar lo de la hija. Música celestial. Si hace ascos, la traigo arrastrando por la trenza. A mí no me levanta la voz un casero mío. ¿Hay tiempo o no de ir allá? Tiempo sí. Ojalá acabásemos antes, pero no lleva trazas. Cuando el señorito salió, Máximo se sirvió otra copa de ron y dijo en confianza al capellán. Si yo estuviese en el pellejo del Felipe... ya le quiero un recado a don pedro cuándo se convencerán estos señoritos de que un casero no es un esclavo así andan las cosas de españa mucho de revolución de libertad de derechos individuales y al fin por todas partes la tiranía el privilegio el feudalismo porque vamos a ver qué es esto sino reproducir los ominosos tiempos de la gleba y las iniquidades de la servidumbre que yo necesito tu hija zas pues contra tu voluntad te la cojo que me hace falta leche una vaca humana zas si no quieres dar de mamar de grado a mi chiquillo le darás por fuerza pero le estoy escandalizando a usted usted no piensa como yo de seguro en cuestiones sociales no señor no me escandalizo contestó apaciblemente julián al contrario me dan ganas de reír porque me hace gracia verle a usted tan sofocado mire usted qué más querrá la hija de felipe que servir de ama de cría en esta casa bien mantenida bien regalada sin trabajar figúrese. y el albedrío quiere usted coartar el albedrío de los derechos individuales supóngase que la muchacha se encuentre mejor avenida con su honrada pobreza que con todos esos beneficios y ventajas que usted dice no es un acto abusivo traerla aquí de la trenza porque es hija de un casero naturalmente que a usted no se lo parece claro está vistiéndose por la cabeza no se puede pensar de otro modo usted tiene que estar por el feudalismo y la teocracia acerté no me diga usted que no yo no tengo ideas políticas aseveró julián sosegadamente y de pronto como recordando añadió y no sería bien dar una vuelta a ver cómo lo pasa la señorita Psst, no hago por ahora gran falta allá, pero voy a ver que no se lleven la botella de ron eh hasta dentro de un instante volvió en breve e instalándose ante la copa mostró querer reanudar la conversación política a la cual profesaba desmedida afición prefiriendo en su interior que le contradijesen pues entonces se encendía y exaltaba encontrando inesperados argumentos las violentas discusiones en que se llegaba a vociferar y a injuriarse le esparcían la estancada bilis y la función digestiva y respiratoria se le activaba produciéndole gran bienestar disputaba por higiene Aquella gimnasia de la laringe y del cerebro le desinfartaba el hígado. Con que usted no tiene ideas políticas. A otro perro con ese hueso, Padre Julián. Todos los pájaros de pluma negra vuelan hacia atrás, no andemos con cuentos. Y si no a ver, hagamos la prueba. ¿Qué piensa usted de la revolución? ¿Está usted conforme con la libertad de cultos? Aquí te quiero, escopeta. ¿Está usted de acuerdo con suñer? «¡Vaya unas cosas que tiene el señor don Máximo! ¿Cómo he de estar de acuerdo con Suñer? ¿No es ese que dijo en el Congreso blasfemias horrorosas? Dios le alumbre. Hable claro. ¿Usted piensa como el abad de San Clemente de Boan? Ese dice que a Suñer y a los revolucionarios no se les convence con razones, sino a trabucazo limpio y palo seco. ¿Usted qué opina? Son dichos de acaloramiento». Un sacerdote es hombre como todos y puede enfadarse en una disputa y echar venablos por la boca. Ya lo creo. Y por lo mismo que es hombre como todos, puede tener intereses bastardos. Puede querer vivir holgazanamente explotando la tontería del prójimo. Puede darse buena vida con los capones y cabritos de los feligreses. No me negará usted esto. Todos somos pecadores, don Máximo. Y aún pueden hacer cosas peores, que se sobreentienden, ¿eh?, no sofocarse sí señor un sacerdote puede hacer todas las cosas malas del mundo si tuviésemos el privilegio para no pecar estábamos bien nos habíamos salvado en el momento mismo de la ordenación que no era floja ganga cabalmente la ordenación nos impone deberes más estrechos que a los demás cristianos y es doblemente difícil que uno de nosotros sea bueno y para serlo del modo que requeriría El camino de perfección en que debemos entrar al ordenarnos de sacerdotes se necesita, aparte de nuestros esfuerzos, que la gracia de Dios nos ayude. ¡Ahí es nada! Díjolo en tono tan sincero y sencillo que el médico amainó por algunos instantes. Si todos fuesen como usted, don Julián... Yo soy el último, el peor. No se fíe usted en apariencias. Kia, Los demás son buenas piezas, buenas... Y ni con la revolución hemos conseguido minarles el terreno le parecerá a usted mentira lo que amañaron estos días para dar gusto a ese bandido de barbacana no hallándose en antecedentes julián guardaba silencio figúrese usted refirió el médico que barbacana tiene a sus órdenes otro facineroso, un paisano de castrodorna conocido por el tuerto que va y viene a portugal a salto de mata porque una noche cosió apuñaladas a su mujer y al amante. Hace poco parece que le echó mano la justicia, pero Barbacana se empeñó en librarlo, y tanto sudaron él y los curas que el hombre salió bajo fianza, y se pasea por ahí. De modo que, a pesar de los pesares, nos tiene usted como siempre, mandados por el infame Barbacana. Pero... objetó Julián... Yo he oído que aquí cuando no reina Barbacana reina otro cacique peor, que le llaman Trampeta, por los enredos y diabluras que arma a los pobres paisanos chupándoles el tuétano, con que por fas o por nefas. Eso, eso tiene algo de verdad, pero mire usted, al menos Trampeta no se propone levantar partidas. Con Barbacana es preciso concluir, pues corresponde con las juntas carlistas de la provincia para llevar al país a fuego y sangre. —¿Es usted partidario del niño terso? —Ya le dije que no tengo opiniones. —Es que no le da la gana de disputar. —Francamente, don Máximo, acierta usted. Estoy pendiente de esa pobre señorita, pensando en lo que puede sucederle. Y no entiendo de política. No se ría usted, no entiendo. Solo entiendo de decir misa. Y el caso es que no la he dicho hoy todavía, y mientras no la diga no me desayuno, y el estómago se me va. aplicaré la misa por la necesidad presente yo no puedo añadió con cierta melancolía prestarle a la señorita otro auxilio marchóse dejando al médico sorprendido de encontrar un cura que rehuía a entrar en políticas discusiones que por aquellos días reemplazaban a las teológicas en todas las sobremesas patronales y celebró su misa con gran atención y minuciosidad en las ceremonias El repique de la campanilla del acólito resonaba claro y argentino en la vetusta capilla vacía. Oíanse fuera gorjeos de pájaros en los árboles del huerto, lejano chirrido de carros que salían al trabajo, rumores campestres gratos, calmantes, bienhechores. Era la misa de San Ramón Nonato, elegida para la circunstancia, y cuando el celebrante pronunció «Ejus nobis intercesión y concede», Ut a peccatorum vinculis absoluti parecióle que las cadenas de dolor que ligaban a la pobre virgencita que aun entonces se la representaba como tal el capellán se rompía de golpe dejándola libre gozosa y radiante con la más feliz maternidad sin embargo cuando regresó a la casa no había indicios de la susodicha ruptura de cadenas en vez de las apresuradas idas y venidas de criados que siempre indican algún acontecimiento trascendental notó una calma de mal agüero el señorito no volvía verdad es que castrodorna distaba bastante de los pazos fue preciso sentarse a la mesa sin él el médico no intentó disputar más porque a su vez empezaba a hallarse preocupado con la flema del heredero de los moscosos Hay que decir en abono del discutidor higienista que tomaba su profesión por lo serio y la respetaba tanto como Julián la suya. Probábalo su misma manía de la higiene y su culto de la salud, culto infundido por librotes modernos que sustituyen al dios del Sinaí con la diosa Higia. Para Máximo Juncal, inmoralidad era sinónimo de escrufulosis y el deber se parecía bastante a una perfecta oxidación de los elementos asimilables. Disculpábase a sí propio ciertos extravíos por tener un tanto obstruidas las vías hepáticas. En aquel momento, el peligro de la señora de Moscoso despertaba su instinto de lucha contra los males positivos de la tierra. El dolor, la enfermedad, la muerte. Comió distraídamente y solo bebió dos copas de ron. Julián apenas pasó bocado. Preguntaba de tiempo en tiempo. «¿Qué ocurrirá por allí, don Máximo?» cesó de preguntar cuando el médico le hubo dado a media voz algunos detalles empleando términos técnicos la noche caía máximo apenas salía del cuarto de la paciente sintióse julián tan triste y solo que ya se disponía a subir y encender su altar para disfrutar al menos la compañía de las velas y los cuadritos pero don pedro entró impetuosamente como una ráfaga de viento huracanado traía de la mano una muchachona color tierra un castillo de carne el tipo clásico de la vaca humana fin del capítulo 16.